0: Vamos a abrir la Biblia hermanos en, el en Hechos capítulo 16 Hechos capítulo 16 en nuestro estudio a través de las escrituras Estamos yendo todo el libro de Hechos Cuando lo tengan pónganse de pie hermanos vamos a leer del 19 al 40 Parece mucho pero en realidad no es Aquí okay, Quiero terminar el capítulo 16 que ha habido Lo hemos eh, repartido en varias partes para estudiarlo mejor pero ya viene otras, otro suceso aquí, otra na narración de algo que sucedió. Dios haciendo milagros en ese lugar, en Macedonia. Y vamos a seguir aprendiendo más. Versículo 19, ¿sí lo tienen hermanos? Yo leo el 19, ustedes el 20 y así nos vamos todos juntos, leyendo uh, sucesivamente, ¿ok? Dice el 19, pero viendo los usamos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. <risa> Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y, casa. y él tomándolos en aquella misma no, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y viniéndolos les rogaron y sacándoles Les pidieron que salieran de la ciudad Todos entonces saliendo de la cárcel Entraron en la casa de Lidia Y habiendo visto a los hermanos Los consolaron y se fueron Los consolaron y se En vez de que los consolen a, 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 consuelen a ellos Van a consolar a los otros hermanos ¿Verdad? Mire cómo Dios obra hermanos Cuando Dios viene a un lugar Dios va a obrar Y es lo que queremos aquí Que Dios sobre ¿Verdad? So, dígale ahí en su oración Entonces Dios hábleme a mí y aquí está una de las preguntas más importantes en toda la historia. Okay. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una de las preguntas más importantes en toda la historia. So, vamos a hablar con Dios, hermanos, y decir que nos hable a nuestro corazón. Padre, ruego, Señor, en esta mañana, por el poder del Espíritu Santo, Señor, ayude a este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra con poder, con autoridad, Dios mío, aplicarla correctamente, Señor, usarla con verdad, Dios mío. Padre habrá quizás alguien sin Jesucristo en esta mañana, en este lugar, usted lo sabe Que su Espíritu Señor esté convenciendo ya desde este momento de la necesidad de la salvación en Jesucristo De venir hoy a sus pies Señor, de arrepentirse de sus pecados y por fe aceptar al único Salvador a Jesucristo Oro señora, como cristianos que nos hable Señor quizás también estamos eh, luchando en algún área en nuestra vida Señor Que no podemos salir de ahí Ruego que nos hable, Señor, y nos dé libertad. Pedimos su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Sí. So, vamos avanzando, hermanos, en el estudio del el Libro de Hechos. Las Escrituras, en el capítulo 16, aquí nos muestran con más luz. Entonces, un poco más en el viaje, segundo viaje, misionero de Pablo, ¿verdad? Eh, llegando a este lugar, y primeramente se lo prohibía el Señor... Él quería ir para Asia En el versículo 7 decía El Espíritu no se lo permitió El Espíritu no se permitió Qué bueno hermanos Es cuando una vida es guiada Por el Espíritu Santo Y aquí Pablo estaba siendo guiado Por el Espíritu Santo Pero Pablo hermanos Se quedó, quedó con los brazos cruzados Pablo siguió, verdad. Estaba, seguía buscando la voluntad de Dios Dios no le había dicho dónde todavía Pero él seguía buscando el lugar donde Dios quería usarlo Y en el versículo 8 ya el Señor se va a manifestar Y dice hay una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos Nosotros a veces pensamos ver una tormenta Un rayo que cae al frente de nosotros Y Dios nos hable de esa manera Aquí Dios usó a un hombre, verdad, para decirles: venga a ayudarnos a esta área Y nosotros hemos escuchado la voz de Dios quizás a, a algún lugar o a alguna persona de ir Y no escuchamos la voz de Dios, cerramos los oídos Pero Pablo hermanos respondió y fue a aquel lugar en Macedonia Y vamos a ver Dios haciendo muchos milagros Nos gustan los milagros, verdad <risa> La verdad es que ya no los vemos, verdad Pero eh, eh, el más, miren, el milagro más importante es este Mucha gente que le he testificado me dice estoy tan agradecido con Dios porque Dios me sanó Ese no es el, el milagro más grande que Dios hace El milagro más grande hermanos es la salvación de un alma perdida Ese es el milagro más grande porque nosotros siendo duros, verdad, incrédulos cómo Dios tan misericordioso vino, vino a salvarnos No creemos en Él, lo rechazamos, lo negamos, lo ponemos en segundo lugar o tercer lugar Pero Dios nos ama y el milagro más grande, hermanos, es la salvación del alma. Y aquí en el capítulo 16 ya vamos viendo algunas salvaciones. No sabemos cuántos en total, pero primeramente vemos que Lidia fue salva, ¿verdad? ¿Recuerdan a Lidia, la primera convertida en Europa? Luego su familia también fue salva. Vemos eso ya, ya, y vemos que lo van a visitar al final. También Pablo para consolar y hablar a los hermanos allá. Pero luego, la semana pasada hablamos de esta joven que tenía un espíritu pitónico, un demonio en sí. Y el Señor la va a eh, librar a través verdad, de Pablo, va a, usar, va a usar a Pablo y va a ser libertada. Y ella va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y poder recibir a Cristo. Pero ahora hermanos, va a hablar de otra persona, el carcelero de Filipos. Díganlo conmigo, el carcelero de Filipos. So, en este capítulo vamos a ver al Señor soltando cadenas de gente necesitada. Yo mencioné la semana pasada, Lidia representa la avaricia. ¿Cuánta avaricia hay en este mundo, verdad? Ella era una mujer rica, pero el Señor salvó su alma, ya no dedicaba tanto, a, una vez salva, pensó en su familia, en la salvación de ellos, en la vida espiritual de su familia después de que el Señor vino. Pero Lidia representa la avaricia. Luego la, la muchacha con el espíritu pitónico o oh, endemoniada es la, 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 la influencia satánica. Si bien es cierto hermanos que el diablo no puede poseer a un cristiano, no puede La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo El que está en nosotros es el Espíritu Santo Si ese es un incrédulo sí lo puede poseer, verdad Pero sí el diablo puede traer mucha influencia en la mente de un cristiano Pensar incluso hasta en el suicidio Pensar en cosas malas Trae mucha influencia en la mente Si nosotros le damos acceso Eso representa la influencia satánica Y también la religión falsa La religión falsa Cuando hablamos del carcelero hermanos Representa a los atrapados ¿Has estado atrapado alguna vez? ¿En la cárcel? ¿Has caído al bote? No tenga vergüenza Algunos aquí eran reos y quizás reos de muerte eh, pero voy a ir un poquito más allá atrapados en pecados vicios adicciones vemos la liberación de la muchacha hermano endemoniada va a resultar en un conflicto verdad un conflicto que Dios va a usar para su gloria miren los versículos 19 al 21 primeramente vamos a ver porque va a traer un conflicto, la conversión de ella, en vez de que la gente se alegre, wow, esta muchacha al fin es libre, se van a enojar. Versículo 19 y 21, un poquito para usar el contexto, dice, pero viendo, usamos que había salido la esperanza de su qué, de su qué, hermanos, dinero, el dinero siempre envuelto, ¿verdad? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándoles ante los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y en realidad hermanos todo el juicio y podemos ver al final que es injusto lo que le van a hacer a Pablo y a Silas y, a, y ellos no sabían que ellos eran ciudadanos romanos no podían actuar de esa manera pero hermanos en este mundo hay mucha injusticia en el mundo que vivimos hay injusticia Se creía hermanos aquí que en los Estados Unidos la justicia es mejor que en nuestros países Pero también estamos viendo ya corrupción en la injusticia En la justicia, perdón, y ya vemos más injusticia so, eh, Vemos esto hermanos y acusan, los acusan de ser problemáticos Cuando Pablo y Silas estaban llevando el Evangelio hablar de Dios De, de, de cómo convertirse, de, de, llevando la palabra de Dios Y los acusan de problemáticos Y los amos de la muchacha poseída por el demonio No tenían interés en la muchacha Sino en la ganancia que les daba A ellos no les importaba la vida de la muchacha No importaba si se perdía Si se iba al infierno A ellos no les importaba Les importaba el dinero Y vemos hermanos Mucho de esto verdad Nada más lo que ellos hacían Explotar a esta pobre muchacha Para sacar beneficio a ellos mismos Ahora poniéndolo hermanos En nuestros días Hay algunos negocios que deberían ser destruidos Está conmigo hay algunos negocios que deberían ser destruidos. Lloraba siempre, hermanos, cuando llegaba a Oak Ridge, había un lugar donde, donde se emborrachaba la gente, lloraba, Señor, por favor, cada vez que pasaba por ahí, eh, déjeme entrar a este lugar. <ríe> ya estoy bromeando. Este veía de afuera, hermanos, ese lugar ahí y, y, y tanta gente perdiéndose en ese lugar y oraba, oraba, Señor, por favor, cierren ese lugar cierrenlo, al poco tiempo no lo cerraron el Señor hizo que lo cerraran pero hoy oh, he visto que ya lo han abierto otra vez o tengo que pasar otra vez y orar que cierren ese lugar, antro de perdición, verdad eh, de, algunos lugares deben ser destruidos hay negocios, hermanos, que llevan a la gente a los vicios hay negocios que llevan a la gente a la lujuria hay negocios hermanos que están destruyendo hogares Están destruyendo familias la, fe, la fidelidad entre el esposo y la esposa Y hay negocios que necesitan ser destruidos Pastor pero son negocios Pero son negocios que están trayendo destrucción Lo mismo sucedía con el negocio de esta muchacha Y lo que Pablo y Silas hicieron hermanos Es darle libertad Para que otra gente pueda conocer al Dios verdadero so, Hay miles de personas hermanos vendiendo drogas Haciendo daño a la gente Y no le importa si es un niño Si es una niña No les importa Lo que les importa es el dinero Hay vendedores ambulantes hermanos de alcohol En realidad hermanos es difícil Llegar a un restaurante donde no hay alcohol Verdad Y no me digas hermanos Que pues Jesús que hizo vino Esa historia no, no está en la Biblia hermanos Es muy diferente La borrachera Y todo eso es pecado pecado se lo puedo demostrar con la biblia para qué necesitas alcohol para alegrarte sabes que cristo puede traerte alegría a tu vida sin necesidad de emborracharte ni gastar tanto dinero por qué no enviar ese dinero mejor al misionero carlos allá en guatemala que está haciendo la obra de dios llevando el evangelio en vez de gastar en la basura que nos va a arruinar si sería tan bueno el alcohol porque los médicos dicen que quema las neuronas después queda medio bruto uno en serio si es tan bueno, entonces, ¿por qué hace daño al hígado? Amén. Si es tan bueno, ¿por qué hace daño al bolsillo? Le suben los impuestos, pero la gente sigue comprando. Vendiendo, gente vendiendo alcohol, hay gente vendiendo o, eh, vendiendo cigarros. Toda esta gente, hermanos, un día va a pagar por eso. Porque están destruyendo a otros. Vender pornografía hay de aquellos que están haciendo eso también Hay de aquellos que lo están mirando Pagando por esto Pero esto produce adicción En realidad hermanos esta gente está en una cárcel Están encadenados, están atados a algo Y necesitan libertad Necesitan libertad y, y, y todos estos que venden esas cosas A ellos no les importa si te mueres Si te aplasta un carro Si mueres en un accidente No les importa que tu familia Se quede sin padre o madre No les importa si tú te quedas sin tus hijos A ellos no les importa Les importa el dinero Ahora vemos un hombre hermanos Con la pregunta más importante Versículo 30 Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta Y ojalá que si no la ha hecho La haga hoy en la mañana Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, si usted es religioso, porque hoy en día hay mucha confusión en cuanto a religiones, ¿verdad? En realidad nosotros aquí lo que tratamos de decir o enseñar es el camino de la salvación a través de Jesucristo, porque hay un solo camino nada más. Pero hay muchas religiones y la gente se confunde, pues y allá están estos y allá están aquellos. ¿Cuál dice la verdad? Si tú leyeras la Biblia te das cuenta cuál es la verdad. Pero si no quiere leer la Biblia nada más sale esta pregunta Pastor, sacerdote, ministro ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí te vas a dar cuenta si su religión es verdadera Si te dice pues tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte Tienes que hacer obras, tienes que perseverar Te está mintiendo Porque eso no está en las escrituras Lo que quiere también es quizás hacer negocio de ti Muchas de las religiones están haciendo nada más negocio de la gente ¿Verdad? Y a través de su religión, tú poder conocer a Dios, lo cual es falso. La salvación viene a través de Jesucristo. Y es lo que vamos a ver con este hombre, es lo que él sucedió. So, nuestro, señores, ¿qué debo hacer para ser? ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La angustia en ese momento de ese hombre, vamos a verlo un poquito más, para tratar de captar su espíritu. ¿Por qué no dijo, señores, qué debo hacer para ser salvo? Estaba desesperado señores ¿qué debo hacer para ser salvo so, hermanos nuestro mundo hoy está lleno de muchas preguntas y algunas preguntas hermanos son válidas y bastante y otras bastante triviales también en realidad verdad muchos desean saber cuánto mejorará la economía eh, algunos se preguntan qué tan altos serán los precios de la gasolina el próximo año ¿Cómo nos irá el próximo año? ¿Quién será presidente? ¿Por qué hemos experimentado tantas tormentas y tornados en este año? Muchas preguntas que son válidas en realidad, ¿verdad? Eh, ¿Atacará el grupo de Hamas, estos terroristas Hamas, otra vez a Israel? Preguntas válidas, pre preguntas hermanos y, y son preocupaciones razonables Pero no se comparan con la seriedad de esta pregunta en este texto Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque al final todas estas cosas se quedan ¿Qué le responderías a una persona que te haga esta pregunta? Pues busca a Dios, ve a la iglesia ¿Verdad? Vamos a ver lo que le respondió Pablo a este hombre en, en un momento so Vamos a ver un poco del trasfondo entonces en la vida del carcelero hermanos Quiero que lo apliquemos a nuestra vida tratar de sacar un mensaje ahí, mira el versículo 22, versículo 22 estoy en el capítulo 16 verdad Versículo 22 están ahí hermanos, dice y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas Ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este, este manda, mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Primeramente hermanos vamos a hablar de, de esto, la crueldad del carcelero. Díganlo conmigo, la crueldad del, el carcelero no era bueno como pensábamos al, al principio. La crueldad del, usted antes de ser salvo era también medio sinvergüenza, verdad. Y aquí vemos la crueldad del la gente, hermanos, estaba molesta porque ya no pueden escuchar las mentiras, el engaño de Satanás. Esta muchacha ya ha sido libre, tiene una vida libre, pero ahora están enojados. Y algo interesante, hermanos, aquí, porque eran cuatro misioneros, no sé si recuerdan los otros nombres, nosotros recordamos a Pablo, Silas, pero habían otros dos. No. Timoteo y Lucas. ¿Dónde están ellos? Yo me preguntaba, ¿por qué no están ellos? será antisemitismo lo que está pasando hoy con los judíos los están persiguiendo en las universidades están saliendo ellos hermanos a, a, a protestar a protegerse porque los están eh, tratando de, 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 de malvados por lo que está sucediendo en Gaza nosotros eh, escuchando a veces las mentiras Gaza esos jamás son terroristas son asesinos matan como si nada no les importa y ya están soltando a algunos presos y están contando las cosas que los hicieron y cómo los torturaban Y, y había gente, mucha gente de otros lados, hay gente de Tailandia, hay gente de otros países y, Pero ellos dicen que los que peor trataban son a los judíos, odian a los judíos ¿Sabe por qué odian a los judíos? Desde aquí, desde la Biblia Timoteo y Lucas eran gentiles no podemos probar eso, hermanos, pero nada más quizás haya sido porque ellos eran judíos, pero nosotros no, lo, no vemos que los llevaron presos, so, eh, aunque ellos están con, con el grupo, ¿verdad? So, hay una orden injusta, hermanos, en todo esto. Dice, rasgándole las ropas, ¿ordenaron qué? ¿Qué ordenaron, hermanos? ¿Con, ¿Con qué? Oh, hermanos, eso sí duele. Las varas, seguro sacadas de los árboles fresquitas. ¿Les han dado con eso alguna vez? De niños verdad porque no habían los garrotes Y todo eso que ahora tenemos más modernos Como el mío verdad la paleta le llamamos Ya lisita, lijadita todo hasta pintada Puede ser No una varita pero es como dolía Verdad unos dos o tres de esos Y ya te dejaba pero dice aquí Hermanos a, le azotaron con varas Y después de haberles azotado ¿qué? miren la Biblia es bien importante Lo que dice azotado ¿qué? Mucho Así, Hasta que se cansaron ¿Verdad? En, en las, los judíos había leyes, hermanos, que t, 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 impedían darles mucho, pero en los romanos no. 40, 41, 42. En las espaldas ya se habían cansado todo. ¿Sabes qué pasa cuando te dan de varazos? Sangra, ¿verdad? So, la situación está fea ahí. Yo no sé si usted lo ha agarrado así. Pero Pablo y Silas sufrieron esto. Y no porque hicieron algo malo, sino por llevar el Evangelio de Jesucristo. Después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel. Más adelante, dice, recibido este mandato, él los metió en el calabozo de más que. Miren este carcelero, el más adentro, pobres estaban todos ahí adoloridos. ¿Dónde iban a escapar con la espalda todos adoloridos? Y de paso, dice, los aseguró en el cepo. De paso le ponen seguros en los pies para que no se escapen. Sin vergüenza. Yo creo, hermanos, que el carcelero tuvo parte en esto. Yo creo que él tuvo parte con los barazos. ¿Qué Eso es mi opinión, no, no está en la Biblia. Pero yo creo que él tuvo parte. Cuando le dieron esa orden, no no, solamente voy a obedecer Y los voy a meter en el calabozo, no, al de más adentro Y les voy a poner cepos porque no le dieron esa orden Ahora, se la, ahora sí para que les, se les quite Eso de andar predicando por ahí, de hablando de su religión Los voy a meter más adentro y les voy a asegurar el cepo Y allá riéndose, mire cómo, cómo les quedó el ojo Digo, cómo les quedó la espalda Tanto latigazo Hermanos, después de tremenda paliza, tremenda paliza fueron puestos en condiciones incómodas, en el calabozo, las cárceles, aquí hay cama, y no, en el calabozo, en el piso, en la tierra, donde todos hacían sus necesidades. Les asugró los pies, dice, en el. Miren, hermanos, esto es cruel. ¿Sí o no? ¿Sabe quién estaba haciendo eso? El carcelero. El carcelero. So, de, ¿Dónde? ¿De ¿Dónde podían huir hermanos estos pobres con todo ese dolor, con todas esas espaldas verdad? Pero miren y la verdad es esta, un hombre que está preso en sus pecados hermanos es capaz de esto y mucho más Cuando estás preso en tus pecados eres capaz de esto y mucho más ¿Hay crueldad en el mundo? sí. Como digo estos hombres terroristas del Hamas les encanta torturar a la gente No solamente los matan, los torturan y una de las cosas que les encanta, yo no sé si les ha metido una espinita debajo de la uña. ¿Cómo duele eso, hermanos? Wow, lo hace ver el firmamento y las estrellas mil. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo duele eso, hermanos? entra algo? ¡Ah! Cualquier dolor se puede resistir, casi menos eso. A estos les encanta meter navajas debajo de los dedos. ¿Entiendes? La crueldad de ellos. Y agarrar los cables gruesos de la corriente para dar latigazos. Les gusta hacer mucho eso. ¿Sabe? Eso, eso duele, tortura. Ellos saben eso. Es, eso se llama crueldad. Pastor, yo no haría eso. Hacemos cosas parecidas. Yo nunca haría eso. Ahora, déjenme preguntarle. ¿Por qué hacíamos esto en la vida diaria? Primeramente, nuestra alma estaba encarcelada en el pecado. Segundo, poniendo a los prisiones, eh, poniendo a otra gente en prisiones. ¿Qué quiere decir, Pastor? Por ejemplo, la calumnia Hablamos de la gente sin saber Yo sabía no. Miren hermano Tú puedes hablar mal de mí No importa Pero no me conoces en realidad Tú no conoces lo peor de mí ¿Por qué nos ponemos a hablar mal de la gente Si no las conocemos? Es ponerlos en prisiones En realidad nosotros mismos ¿Verdad? Con la calumnia También esposos abusivos Poniendo a su esposa en una prisión donde esa mujer no puede decir nada porque si no le caen a cachetadas. Si no, ya, ya no es tiempo moderno, ya soy cristiano. A puro grito, ¿verdad? Está conmigo, no está calladito aquí. En el pasado se iba a pegar una borrachera y regresaba ya que macho. Aquí está, Parece que te quite pa, ta, y la pobre allá. Ay, sí, ya se me quitó, sangrando. Poniendo a esas pobres mujeres en prisiones. Pero eso no pasa aquí. Hombres abusivos. Abusivos. Pero hoy en día es al revés también. Mujeres abusivas. Porque se casó con un petizo. Y la mujer está así, verdad, grande. Y venga, se te doy, y lo tiene ahí a pura cantaleta y ese hombre, una prisión allá de amargura y de depresión, ay, cómo me tratan tan mal, pobrecito. ¿Qué tal los hijos problemáticos? Nos ponen a los padres en prisión de angustia. ¿Sí o no? Qué dolor es ver hijos rebeldes. Qué dolor Padres en la prisión De la angustia Saben hermanos Jesús le dijo a los judíos Que, cre que creían ser libres Les dice de cierto De cierto te digo oh, Aquel que hace pecado esclavo es del pecado Y quizás Nosotros estamos en esa situación En realidad hermanos Si ves la historia aquí El verdadero preso Encarcelado era el carcelero y te lo voy a demostrar en un momentito Hermanos el corazón de un hombre sin Cristo es cruel Primeramente contra Dios no me importa tus mandamientos Yo sé que por ahí y tratamos de buscar nuestras propias opiniones Y nuestros propios gustos cuando Dios dice en su palabra Que toda la Biblia es inspirada por Dios Esto nos ha dado a Él para que nosotros le conozcamos a Él no nos ha dado sueños. Y nos ha dado el YouTube. Y nos, nos ha dado su palabra. Para que lo conozcamos. Entonces, fuera de esto hermanos. Cualquier cosa que venga. Es una mentira. Y nosotros nos gusta creer la mentira. Porque es más fácil creer la mentira. Que la verdad. Pero la verdad nos hace libres. La verdad nos hace. Entonces, miren la crueldad del carcelero. No era la persona que pensamos. Era malvado. Está conmigo. Número dos. Miren el versículo 25. Versículo 25 Se pone mejor todavía la historia Dice pero a media Ahí cuando usted está en el texteando ¿Verdad? Esos dedos Supersónicos A veces uno envía unos Mensajes y wow ya le contesta Wow ¿Cómo escribe tan rápido Yo Estoy Buscando una letra por ahí todo para escribir Me toma media hora casi escribir un texto Pero uno Ya ni terminó Ya llegó el texto Dice a media noche. Ustedes saben que, a propósito, necesito preguntarles esto. ¿Qué es, qué es medianoche, hermanos? ¿Qué, qué hora es? ¿12 de qué? ¿Esa es el medianoche? ¿Y qué hacen despiertos ahora? Son las hora de vampiros. Con razón no nos podemos levantar el otro día. Y no buscamos a Dios, obviamente andamos así. A media, ahora ya sabemos que es medianoche Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Qué glorioso eso Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz Diciendo no te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí En nuestros días hermanos ya se hubiera pelado todo el mundo ¿Verdad? Pero ahí se quedaron estos hombres, la crueldad del carcelero Número dos, otra lección que podemos ver aquí es la consternación del, la consternación del so, Me gusta mucho hermanos los peros pero cuando vienen de Dios, no los peros del ser humano Vas a hacer esto, sí, pero, no. esos peros no, pero los peros cuando vienen de Dios es, es importante porque en el versículo 15 eh, perdón, el versículo 19. No, ¿qué versículo leímos? El 28 era, ¿verdad? Versículo 25, hermanos. Pero, ¿a qué? Miren, hermanos, los les dieron una tremenda paliza, lo, los latiguearon sangrando con dolor. Ay, ah, ay, Pablo, a ver, déjame ayudarte. Sí, vamos adentro. Vas adentro al carcelero más adentro, todavía y le, ay, ¿y cómo nos vamos a escapar? Estamos con dolor, siéntese les da otro garrotazo, y lo sienta. Todo esto está sucediendo, hermanos ahí, pero a medianoche, ¿verdad? Me gusta ese pero, incluso en su dolor, en el dolor de Pablo y Silas, Dios estaba con ellos. Dije, Dios estaba con ellos. Nosotros los cristianos pensamos que cuando somos cristianos todo va a ser lindo. No. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros en todo momento. La Biblia dice que a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban... ¿Qué hacían? Cantaban himnos. Miren hermanos, nosotros venimos aquí ni siquiera cantamos cuando no nos han pegado. Para esos renacuajos de costa en la pecera. No quiero cantar, ¿cómo sé? Que no merece la cara. Ya hay algunos que vienen años y no cantan. Es que a mí no me gusta ese tipo de música. Sí, pero sí, maná. Los tigres del norte o del sur también. Aquí somos los tigres del sur, ¿verdad? No estamos en el sur. Eso sí cantamos. Los mariachis, ¿verdad? Pablo y Silamín, sí, hermanos, porque dice que estaban con A medianoche, hermanos, cuando duele, si tienen una muela mala, en la medianoche es el mom peor momento. ¿Les ha dolido una muela? Uy, no, no, hasta los hombres más machos lloran. Yo vi un, cuando tenía el ministerio en la cárcel de máxima seguridad en Nebraska, Había un, un hombre, un asesino, mataron cinco personas en un banco, y uno de, de cuando fui a, a ellos me dice, pues, ¿y qué pasa? Lo veo medio llorando. todo. Una muela mala andaba, pero lloraba y lloraba. Malvado, ¿verdad? Para matar tanta gente, pero lo hace llorar, un dolor de muela. Dice, y en la noche es peor, me dice. En la noche los dolores son peores. La pancita si sí duele también en la noche, ¿verdad? Ese corre que te alcanzo, psh, medianoche. Vamos al baño, rápido. ¿verdad? Todos los dolores se hacen más intensos en la noche. Pero miren, a medianoche estos hombres van a decir, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Ahora, lo que estoy viendo yo, estos hombres que están golpeados, nosotros estamos esto me pasa por ser cristiano, esto me, ya no voy a hablar más de Cristo. Ahí estaríamos llorando. A ver que me saquen, ¿quién va a pagar mi bond? Llamando a medio mundo para que me saquen. Pero ellos llamaron a Dios, hablaron con Dios. Entonces, miren, la situación es bien fea, ¿verdad? Golpeado, garroteado y hay guardias en la puerta. Cómo se pusieron encima de la situación Cuando nos ponemos encima de la situación Hermanos es cuando acudimos a Dios Y para esto necesitamos la oración Díganlo conmigo la oración. la oración Porque la oración abre puertas Pero la oración abre esta puerta de la adoración Porque primera dice la Biblia hermanos Y esto es importante No empezaron cantando Están conmigo Empezaron qué? Orando. orando cuando yo oro el Señor abre mi corazón y yo puedo Cantarle y adorarle de otra manera es Imposible No me, no me da ganas no me apetece cantar Para qué Es que no oramos cuando venimos de rodillas delante de Dios Wow me va a parecer maravilloso porque esos Esos cánticos son, son de agrado a Dios Eso que cantamos en Jesucristo verdad Y todos esos son una bendición Pero no podemos Hacerlo hermanos nos van a tener que abrir la boca Así O como títere verdad Para cantar no se puede Si no voy delante del trono de Está conmigo Pero esto me pone en una situación Superior porque nos extrañó? ay. Si sí, la sobra en la espalda A ver aquí un poquito más, Aquí ver, Llorando Pero estos hombres estaban arriba de la situación Gente que no ora hermanos escúchenme bien Es gente en miseria Están conmigo Gente que no ora Es gente que vive en miseria Estoy hablando de una miseria espiritual porque quizás tienes ahí un BMW, un Mercedes-Benz y todo. Pero espiritualmente es miserable. Está conmigo. So, podemos imaginar, hermanos, a, Sila, a Silas diciéndole a Pablo, Pablo, ¿cómo está tu espalda? Duele un poco, Silas. ¿Y la tuya cómo está? Pablo, ya, ya me duele, pero ya dejó de sangrar. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pablo le pregunta Porque él es el líder, verdad Silas le dice a Pablo ¿Qué vamos a hacer Pablo? Ah, primero vamos a orar Después vamos a cantar ¿Te acuerdas de ese cántico Silas? Terminaron de orar, verdad ¿Te acuerdas de ese cántico? En Jesucristo Se halla la paz En horas negras De tempestad tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad Y cantaron hermanos y de repente van a suceder unas cosas tremendas en ese lugar Versículo 25, esto es bien importante Y los presos los, están ahí, los presos ¿qué? los oían So, podían estar escuchando si se estaban quejando también Pero ellos los oían ¿Verdad? ¿Qué los oían cantar? Ya estaba empezando un avivamiento en ese lugar Wow estos hombres han sido golpeados Nosotros estamos bien aquí Pero ellos están cantando Miren después de la paliza que les dieron Están sangrando, están adoloridos Los pusieron al cepo, en la celda En la peor celda, en la pestosa En lo que mandan a los criminales Están en esa celda pero están cantando Dios los puso encima de la situación Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué escuchan los presos de ti? Estoy hablando de los presos espirituales. Pura queja, y ¿cómo le va? ¿Y, y qué sí, no? Y los hermanos, es que no, ¿Qué, ¿qué escuchan de tu boca? ¿Qué escuchan de tu boca? Aunque no siempre, hermanos, va a haber un terremoto, porque no nos vamos a poner a cantar cuando estemos en las pruebas. Y Señor, ¿y dónde está el terremoto? <ríe> no siempre va a suceder. Pero Dios va a estar. En ese lugar so, Miren la narración un, nos muestra un milagro Versículo 26 Están ahí Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos qué Se soltaron Esto hermanos es un milagro Porque no solamente se abrieron las puertas Sino que las cadenas que tenían En los, los cepos se soltaron Esto venía de Dios como dije nosotros ya quizás sálvese quien pueda nos perdíamos so, La oportunidad hermanos para el carcelero versículo 27 dice despertando Dormilón también Mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a que? A matar pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal pues todos estamos Ahora en nuestro tiempo no entenderíamos ¿Por qué se va a matar? Es que en el tiempo de ellos Si los presos escapaban los mataban Les cortaban el pescuezo, los mataban Si un preso se escapaba Entonces dijo no, pero antes de que me maten me mato yo Y ya agarró la espada se iba a dar Pero también entonces Pablo le, le va a gritar estamos Aquí adentro eso hay algo hermanos que el hombre debe entender Dios es santo Dios es santo Dios es santo Dios abomina el pecado en su carácter santo Él tiene que castigar el pecado si ¿sí o no tiene que castigar el pecado si él aceptaría O toleraría el pecado entonces no sería santo ni justo verdad por ahí los testigos De Jehová le dicen a ustedes algunas veces les dice pues que no hay infierno porque Dios es amor, sí, Dios es amor Pero primeramente Dios es santo Y cómo nos muestra su santidad Castigando el pecado Eso no lo hace injusto, es más lo hace justo Están conmigo hermanos Lo hace santo, nuestro Dios es Santo, ok so, Él va a castigar el pecado La Biblia dice en Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte más la dádiva De Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro El pecado tiene una paga La muerte y la muerte es la separación de Dios por la eternidad en el infierno Lo más triste del infierno es que Dios no va a estar en ese lugar La gente va a estar creyendo, sí. Ahí no hay incrédulos, no hay ateos Todos van, ay sí, existe, ahora creo Señor, ahora que veo, creo Demasiado tarde, verdad, la salvación es en vida Es por gracia, es por fe, verdad es, Y dice la paga del pecado es muerte Más la dádiva, la dádiva, palabra dádiva es un regalo Un regalo que le costó a Cristo Sangrar en la cruz ser golpeado, latigueado, crucificado Le pusieron esa corona de espinas Fue cruz, atravesado por una lanza Todo el sacrificio que él hizo en la cruz Para él le costó, le costó su vida Le costó su sangre Pero dice la, la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro so vemos este hombre ya empieza a notar su pecado Y vamos a ver lo que sucede en Versículo 29 ya estoy por terminar Gracias por su paciencia Versículo 29 llegamos al a, a lo mejor de la historia, dice él entonces pidiendo que luz estaba bien oscuro en ese lugar, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de en otras palabras, también estaban oscuras allá adentro, verdad. Pidió luz a algún otro de los guardias Pidiendo luz se precipitó Adentro temblando se postró dice A los pies de Pablo y Silas Y sac sacándolos le dijo señores ¿qué debo hacer para ser para salvo Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él Y todos los que estaban en su casa y él tomándoles en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó con todos los suyos Y llevándolos a su casa Les puso a la mesa Y se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios Hablamos de la crueldad Un hombre cruel ¿Cuántos han sido crueles en el pasado? Ay, él no es un santidad eh, Le preguntaría a la esposa o al esposo A ver, ¿qué tal? Sí, es bien cruel pastor la crueldad del carcelero, la consternación, al final cuando vio todo eso se dio cuenta Es un pecado, algo, Dios está haciendo algo aquí, verdad, yo necesito responder a eso Y el versículo 29 entonces vamos a ver ya lo que le llamé yo la conversión del, la conversión del carcelero so, Cuando una persona se encuentra en una situación como esta, recién comienza a orar ¿Se han dado cuenta? te enfermaste Tuviste un desmayo, te llevaron al hospital en la ambulancia. Ay, sí, ahora oren por mí, por favor. Cuando estamos en las malas, nos gusta que oren por nosotros. Nos acordamos de Dios, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Es más, ni el médico puede hacer a veces nada. Solamente Dios, sí o no. Dios, ¿verdad? Y, 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 y todo comenzó hermanos con esos dos hombres que decidieron orar, alabar a Dios en la prisión En vez de dolerse, de, de, de llorar, de chillar, se, se pusieron a orar y alabar a Dios Los presos quizás escucharon esto, hubo un avivamiento y miren este preso llegó a esa convicción Señores ¿qué debo hacer para ser salvo Este guardia hermanos de la prisión dice temblando se postró, estaba temblando ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? Se postró, ese hombre había sido conmovido hermanos Más que las cadenas, digo más que el temblor Por el amor y la gracia verdad, de Dios se, 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 fue, fue movido, versículo 30 y 32 entonces nos muestran su salvación Sacándoles les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo Ellos dijeron que cree en ti y serás salvo Busca a Dios y será salvo se persevera en la fe y será salvo Cree en el Señor Pertenece a esta religión y será salvo Cree en el Señor Jesucristo y serás Simple Su salvación La salvación viene por gracia ¿Verdad? Por medio de la fe Dice Dios, no, esto no es de vosotros Sino que es un don Esperemos que Dios abra su corazón Y si usted no es salvo que Dios abra su corazón y usted responda al evangelio, la salvación es por la gracia, algunos niegan y tristemente entre nuestro movimiento Que hay que arrepentirse para ser salvo y eso no es cierto, pero miren aquí está el ejemplo de este hombre nunca se arrepintió Este hombre ya venía arrepentido, ya estaba temblando, estaba arrepentido de lo que había hecho, wow. Yo, soy, yo los metí, yo los castigué Yo, yo hice todo esto con, Y esto Dios está manifestándose aquí Yo soy pecador, ya está arrepentido el hombre ¿Verdad? No dice la palabra arrepentimiento Pero vemos en su actitud que él ya estaba arrepentido Vemos su salvación, versículo 33 Dice Y tomándole en aquella misma hora De la noche les lavó las heridas Y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? creído. So ya nos dice ahí la Biblia entonces que cuando se predicó el mensaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Él creyó. Estoy pecador. Él es el Salvador. Voy a pedirle que me salve. Él es el único que puede salvarme. So vemos, perdón, me lo puedes poner otra vez hermano. Vemos la salvación de Él, ¿verdad? Por fe, por gracia por medio de la fe, pero vemos su sinceridad. Mucha gente dice que son salvos, pero no se muestra en sus obras. No se ve, ¿verdad? No se ve su salvación. So, vemos la conversión de este carcelero, su, su conversión, su sinceridad. El mismo carcelero, hermanos, dice en el versículo que leímos, versículo 33, dice, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les boque ¿Sabe quién había hecho esas heridas? Probablemente él. En la espalda, sanando. No cantándoles sana, 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 sana Mi hijo Adiel ya canta eso Sana, sana, potito de rana Si no sana va y sanar a mañana Y, y <ríe> después le explico qué es esa palabra Pero no estaba haciendo eso Les estaba lavándolas ¿Sabe con qué estaban las heridas? Con sangre Wow yo te hice eso Lavándoles con amor ¿verdad? Primero él había causado esas heridas Y después él estaba Cuidando de Pablo y de Silas Lavando las heridas y no solamente eso Les estaba alimentando Hermanos este era un carcelero no tenía mucho dinero Pero Dios había cambiado su corazón Y él decía lo que es mío ya no es mío Es de Dios Y porque Dios me ha salvado estoy agradecido con estos hombres Porque ellos vinieron a este lugar no a hacer daño Vinieron a predicarme ese evangelio que ha cambiado mi vida Me ha librado de esa cárcel donde yo estaba En realidad el preso era yo y ahora soy libre y los llevó a su casa y los invitó a comer Miren el versículo 34, algo más que trae la salvación Eso va a traer sinceridad verdad Una persona es sincera en las cosas de Dios No está ahí mecánicamente Miren, hermanos, mucho, yo veo muchos problemas, Los problemas en nuestros mensajes ha sido este Nosotros presentamos el problema Pero no la solución Escucha la mayoría de mensajes de nosotros Problema, ahí está el problema Pero nunca la solución pero la Biblia siempre nos da la solución y la solución tiene que ver con Cristo, la solución tiene que ver con Cristo, con, con Dios ¿verdad? Y, y, y vemos lo que va a suceder, si es sincero ahora, ya está eh, el, el Espíritu Santo trabajando en su vida Está cuidando de ellos cuando primeramente los maltrató, pero el versículo 34 nos dice algo que es bien importante Y que me preocupa y yo no soy quien para juzgar la salvación de nadie pero esto tiene que estar en la vida de un cristiano Llevándolos a su casa les puso la mesa ¿Y qué pasó? Se regocijó con toda su casa De haber creído ¿Se, ¿se qué? De haber Yo algunos veo ahí Ay no es que no saben Por dónde estoy pasando Dios sabe hermano El problema es que tú no le llevas Los problemas a Dios, los traes a la iglesia y en la iglesia nadie te puede quitar los problemas. Te los quita Dios. Si oramos y alabamos a Dios, va a cambiar nuestra actitud. Pero mire, cuando hay salvación, hermanos, hay satisfacción. ¿Están conmigo? Sí o no? Hay satisfacción. Gozo, paz y amor Estas cosas estamos viendo en este hombre Fruto del Espíritu Santo Trabajando en este hombre hermanos verdad Pudo conocer lo que es el gozo abundante El mundo anda buscando el gozo En las drogas, en el alcohol No me siento bien, me siento deprimido Me voy a echar una cerveza Y lo que encuentra es más frustración Cuando la salvación y la libertad Se encuentra en Cristo nada más pero también en el cristiano que anda fuera de la comunión con Dios, su vida es miserable. Lee el libro de Primera de Juan. Estamos estudiando ese libro con mis hijos. Le estoy tratando de mostrar a ellos la importancia que tenemos de la comunión con Dios. Porque muchos, está rota, hermanos. Se han peleado con el, ¿Cuántos se han peleado con la esposa? A ver. Un poquito sinceros, ¿verdad? Y ahí están, que ni se hablan. Y la esposa con el esposo. A ver, ¿cuántas, hermanos? Sabes, ¿Ustedes son más sinceras? Pero levántenla bien a ver Eso mira las sinceras Las dos manos la hermana fe, eh. Sincera nosotros otros con hipocresía así la manita Y vinieron enojados Aquí a la, a la iglesia Ahí peleando en el carro Y tú baboso y babosa Y vamos a ver nada Peleando en el carro ¿Qué feo es verdad hermanos Allá tú vete por, por allá Yo por acá una relación horrible, llegan a la casa, hermanos, y es como que estarías cami caminando en el aire de tensión verdad que pronto va a explotar algo aquí, va a volar los platos y cosas, ¿verdad? Pero que tris triste es estar fuera de la comunión con Dios, porque Él es Dios. La tu esposa nada más te puede dar un garrotazo con o ahí ser indiferente, ¿verdad? Y hablarte feo pero con Dios que quite su mano y su bendición, wow hermanos duele andar así en este mundo todo lleno de peligro, de maldad sin Dios eso duele pero Dios es bueno miren en primera de Juan ya les presenté el problema pero aquí está la solución esto es para los hermanos está en el versículo capítulo 2 versículo 1 hijitos mi, hijitos míos estas cosas os escribo para que no que Pequéis. ahora vamos a ser honestos él nos dice esto escribo para que no pequen pero cuántos hemos roto eso hemos pecado hermanos Mire nada más con la cara que vino a adorar a Dios eso ya es pecado indiferente, sin ganas vine a escuchar a ver si hay algo que como si vamos a hacer un favor a Dios ya estamos pecando y aquí Dios nos da la solución hijitos míos estas cosas escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado ahí estoy yo y ahí está usted Sí o no Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre ¿A quién? A, Cristo. a Jesucristo El justo ¿Sabe quién es justo? Dios Jesús es justo Y Él es la propiciación Dice por nuestros pecados Y no solamente por los de nosotros Sino también por los de todo el mundo Gloria a Dios por esto Versículo 9 nos da La fórmula Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda Eso es algo complicado Tengo que ir a, un, a alguna persona Y contarle toda mi vida Bueno a la persona que tengo que ir es a Dios Yo no puedo perdonar pecados Hay hombres que dicen que perdonan pecados Pero el único que puede perdonar pecados es Dios Y dice que yo puedo ir a Él Y Él me perdona de todo Porque Él es fiel y es justo Amén Esto es para los creyentes pero ahora tú si estás sin Cristo hoy, puedes tener religión, puedes hacer haber sido bautizado, Puedes tener la intención de, de, de ser una persona religiosa, buena persona, Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún un, uno, no hay ninguno perfecto. Tú necesitas convertirte a Cristo, tú necesitas ser salvo de tus pecados, Tú necesitas arrepentirte hoy y poner tu fe en el único Salvador, se llama Jesucristo, Él murió por ti en la cruz Hablamos de la crueldad del carcelero La consternación del carcelero Y luego la conversión Ahora Pablo y Silas hermanos eran presos Pero el preso verdadero era el carcelero No dice su nombre ¿Verdad? So Pablo reprendió a los religiosos Vamos a Romanos y con esto terminamos Romanos 2 capítulo 21 pero vamos a poner el sentido hermanos Vamos a poner el sentido Para que el Espíritu Santo pueda obrar Romanos 2 versículo 21 ¿Están ahí? Tú puedes que enseñas a otro Esos somos nosotros Andamos enseñando a todo el mundo Tú puedes que enseñas a No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se da de hurtar, hurtas. Y robamos hermanos. Y no les voy a decir en qué, porque robamos. Yo nunca me he robado nada. ¿Robará el hombre a Dios? Dice la Biblia que sí. ¿Verdad? Pues le podemos robar a él. Entonces so, seguimos. Tú que predicas que no se de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se de adulterar, ¿qué? Adulteras. Ahí en el teléfono texteando con una persona que no es tu esposa o esposo, ahí en el Facebook viendo las fotos. ¡Ay, qué chula está! ¿Verdad? Y, y cometiendo adulterio ya en tu mente. Pero nosotros decimos que no se debe adulterar, ¿verdad? Igual las hermanas, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, te adoras a ti mismo a veces, ¿verdad? Llegas al espejo. Nadie como yo es espejo Tú que te jactas de la ley Con infracción de la ley Deshonras a Dios Y miren esto hermanos Porque como está escrito El nombre de Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa de vosotros Las cosas que tengo que ir A escuchar a veces Que Dios nos perdone. Si somos honestos, hermanos, somos. Hay prisiones en nosotros y necesitamos responder al llamado de Dios. Para mí es glorioso, hermanos, que Dios dejó, Dios dejó la, la Biblia, nuestro manual espiritual. En Juan 8:36 él dijo así: Que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígalo conmigo. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar ponernos de pie